0: a gente vai é, dividir o podcast em duas partes e agora a gente vai começar aqui da parte do Jon Snow e vamos terminar nas derrotas né, que sucederam o fim fatídico de Daenerys. Então, a gente já vai começar falando aqui do Jon Snow e aí eu espero que vocês entendam, tá? Que a gente dividiu o podcast para não ficar tão grande e cansativo. E a gente estava falando do Jon Snow sobre o segredo dele não ter sido útil para nada, né? Ele ser um Targaryen, porque afinal só serviu para desestabilizar a Neves. foi só isso mesmo. Pintar ela como louca, como ambiciosa e rainha má porque ela queria o poder, ela era sedenta de poder, foi só para isso.
1: É, eu tenho, eu acho que é, desde que a temporada terminou que eu tenho eu né, passei a observar ainda mais quando o roteiro do último episódio ele, ele foi vazado por causa do negócio do M né que isso. o programa concorreu é, e a gente vê os reais motivos para a morte dela e aí você entende como esse segredo ele foi central na temporada né? e como ele realmente foi o motivo da morte dela né eu acho que isso tem muito a ver com é, com aquela descaracterização do John Snow que a gente falou, né, o John Snow cheque branco, cheque em branco, um personagem sem vontade, sem ambição, inocente, ingênuo, que conta de uma maneira, desculpa, burra, Um segredo que o Ned Stark levou para o túmulo sabendo que a Dany, ela não era bem recebida no Norte, de uma forma que é, tipo, muito irreal, né? O, o, a forma de tratamento que ela recebe lá no Norte. Ele sabia que as irmãs deles estavam contra ela. Ele sabia que o Westeros não via ela muito bem. E ele simplesmente abre o segredo dele. Não tem nenhuma malícia, sabe? Nem parece uma, um personagem que, que ocupou durante boa parte... De, da temporada é um cargo político e teve que lidar com várias diversidades, vários desafios, ser astuto, né? E ele simplesmente entrega esse segredo para Sansa, e a Sansa abre segredo para o Tyrion, que abre segredo para o Varys, e daqui a pouco o Reni todo está sabendo do segredo, porque o Varys milagrosamente volta a ser o aranha de sempre <risos> e sai espalhando Parece. as cartas do. várias cartas por aí falando que o John é o legítimo herdeiro, enfim. E aí, no final, né? Era os Starks ou ela e ele escolhe os Starks. Mas o cerne da decisão dele tá é esse segredo.
0: É, realmente. E, tipo, <risos> eu achei que eles iriam surpreender, sabe? Colocar o Jon Snow, de repente, como alguém que surpreende geral. Tipo, eu não vou fazer nada do que vocês querem com esse segredo, eu vou simplesmente aceitar que eu sou um Targaryen, vou se casar, vou se casar já, vou me casar com a minha tia e a gente vai ser rei e rainha junto. Eu Do fundo do meu coração eu esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu tudo exatamente como vazou lá dos roteiros, foi triste ver como essa série terminou.
1: Essa coisa do então, casamento que você falou, eu acho falar. interessante eu acho interessante essa coisa do casamento, porque mesmo que o Jon Snow, né, algumas pessoas podem falar, ah, mas ela era tia dele, ele não foi criado na cultura de incesto, embora a gente sabe que nos livros isso é um pouco diferente, né, pelo fato de você ter tido incesto dentro da própria família Stark, é comum que primos casem com primos, até mesmo tia, tio, tio, sobrinho, inclusive tem um caso desse dentro da casa Stark, mas eu acho engraçado como o Jon Snow, a partir do momento que ele entra na, na, na vida da Dany, todos os caminhos que poderiam ser usados para que eles fizessem uma aliança sólida, eles foram desconsiderados, né? O Jon Snow chega em Pedra do Dragão, pedindo dragão, exército, vidro de dragão, pedindo um monte de coisa, sem dar nada em troca, né? E a Melissa saiu.
0: Eu vou convidar ela de novo aqui.
1: Ela vai fazer parte tá, dessa continua. gravação? Vai, vai sim. Continua. Tá bom. É... E ele chega lá em Pedra do Dragão pedindo um monte de coisa sem, que... sem dar nada em troca pra ela, né? Aquela... Toda aquela cena de não vou me ajoelhar, mas você tem que me dar seus dragões, seu vidro de dragão, sei isso, senão vai todo mundo morrer. E mesmo depois, quando se descobre que ele, que ele é sobrinho dela, né? E ele fica com essa coisa, não, ela é minha tia e tal. Mas eles esquecem simplesmente que, por exemplo, quando a Dani estava em Meereen, ela fez um casamento, assim, de fachada com o Rizdais, Tipo, muito menos do que por o E ninguém foi capaz de dar essa ideia <risos> para né? para eles e nós é tipo muito surreal e aí nessa parte que a gente fala como tudo que foi construído até até ali foi jogado pela janela sabe essas coisas foram esquecidas o Tyrion e o véu ele chega como um rei né e aí paralelamente você tem o heron e a Cersei fazendo uma aliança em Porto Real justamente matrimonial para a gente ver como eles não se esqueceram desse detalhe porque o heron a sorci não
2: quiseram colocar era.
1: Sim, só não quiseram colocar no caso deles. Porque a, a Sorce queria o, a frota do Heron, né, o poderio do Heron, e o Heron queria ser rei. Qual, o, que foi, o que foi que eles fizeram? Uma aliança se matrimonial. Casaram. Acho que eles não chegam a se casar, mas eles fazem aliança para se casar. E a mesma coisa é. não é usada com John e Cadene. É, tipo, inacreditável, sabe? Enfim. Então, é,
0: isso daí se encerra essa parte dos principais responsáveis pela queda da Daenerys. Agora a gente vai falar das derrotas em si. A gente vai resumir mais um pouco, porque a gente já falou na primeira parte do podcast, né? Então, muitas das coisas que a gente vai falar, vocês já ouviram, vocês já assistiram, claro, mas a gente vai só discutiria um pouco sobre algumas coisas que pesaram. Eu vou começar falando aqui na sétima temporada, quando o Tyrion tem a brilhante ideia de mandar parte do exército da Dani dos imaculados lá pro Castle Rock. Ele queria ali aquele castelo ali de Lannis Esposa. Aquilo ali foi ridículo, foi acho que foi a primeira derrota, né, da Daenerys na na série, foi o exército dela Perdendo para os lânices, ali.
1: Mas já eu começa que a, primeira, a perder. Eu acho que a primeira foi da Frota, não foi? Da Eara tá e falando. da Elária? É, que elas são atacadas então, pelo Herol?
0: Então, isso foi no EP3 ou no EP4?
1: <risos> eu acho que foi no 3.
2: Eu acho que o da Yara e da Elaria foram no 3 e o... depois foi o do exército dos McLaren é... no colesterol.
1: É sim, porque eu me lembro que a, a Dani recebe a notícia, eu acho que foi até do 2, porque a Dani recebe a notícia quando o John tá lá, chegou em, em Pedra do Dragão, que o Varys vai falar pra ela. Aí ela recebe a notícia da, da derrota, né? Que a Yara e a Elaria tinham sido atacadas pelo Euron. Isso
0: foi culpa do Tirion completamente, né? Porque elas foram seguir o plano deles de, de cercar Porto Real, né? Ela, uhum. tipo, ele achou mesmo que a Cersei não ia estar resguardada disso, né? Que ela não estava esperando o não... um ataque massivo da Deneres.
1: E o Verriss novamente não sabia desse ataque da Frota de Ferro, né?
0: É, olha aí, ó ele que tem passarinhos por todo lugar, nenhum né? passarinho bateu as asas para avisar, não, pô, o Euron tá esperando numa emboscada, não vai não, Aí não, ela foi, foi as duas principais forças ali, né, da Dani, que é a Yara com a frota dela e a Elária com os martelos, e as duas foram capturadas, bicho, tipo, onde que o Tyrion das antigas temporadas e dos livros iria dar um conselho desse? Foi uma aberração, eu não vou é. falar mais sobre essa parte. Se vocês quiserem <risos> falar.
2: Ah, não tem muito o que, que ser falar. dito, sabe? Foi, foi, foi completamente uh, feito para destronar a Daenerys, essa é a verdade. Não teve motivo. Ela queria. Eles, os roteiristas queriam enfraquecer ela de várias formas, e eles estavam usando todas as coisas que eles tinham em mãos para fazer isso. É o único
1: para retardar a vitória, a, o máximo possível isso para a gente ter aquele final horrível.
2: É, Exato. É. Cara,
1: e,
0: e um ou dois episódios, se a gente for analisar com a lógica, com uma coisa assim, mais plausível, em dois episódios a Denerys tomava Porto Real. Né? A Cersei caía, morria lá, uhum. e quem estivesse com ela junto, e pronto, a Denéris já era rainha dos Sete Reinos, só iria faltar os senhores né dos outros castelos irem lá se ajoelhar, mas não eles prolongaram isso até a oitava temporada e ela nem sequer hum. conseguiu o que ela queria de tanta burrice e incoerência de roteiro, quando eu começo a falar dessa parte eu fico até com sangue fervendo porque eu não aguento tipo, eu, eu não consigo acreditar que pessoas comuns vejam isso e diretores que foram pagos milhões, não conseguiram ver eu Deus, <risos> não consigo. Desculpa, Se então eu ia dar
2: mesmo... não. Tranquilo. O que tava pensando aqui agora é que é o seguinte: como você mencionou, Lenérce poderia ter em dois episódios conseguido o trono. E ninguém ressalta isso que ela ficou para ajudar na longa noite. Ninguém ressalta. Nenhum dos Jon Snow fãs, Stark fãs, ressalta Realmente. esse ponto. Se Daenerys fosse tão ambiciosa por poder assim, ela teria já tomado porto real não há muito tempo.
1: Não teria feito como a Sorce, né? Deixado eles lutarem lá e ter ficado em Pedra do Dragão. Que era uma Exatamente. Linha, terem atacado, até onde a gente sabe.
2: É. O que, a, o que a, própria, a própria sexta temporada, se não me engano, estabeleceu que não ia acontecer nada. Já que aparece lá o Euron fingindo que ia fugir e tudo mais. Não, se, oito, é. É, Sétima. Sétima. Fingindo que ia fugir porque eles não nadam. Ou seja, tipo, pff, ela poderia muito ter ficado em pedra do dragão tranquilaça. E foda-se.
1: É. É. Todos <risos> os conquistas do Tyrion é, resultaram em derrotas pra dentro, Todos.
2: Verdade. E eu,
0: vamos falar do dragão, hein? A ideia genial. Tipo, Visério. O dragão creme dourado. Eu acho ah. que assim, meu Deus, eu eu, eu não aguento. Eu, eu fico com raiva de lembrar, gente, isso é absurdo. Aquela é, morte é patética. Mas vamos vamos falar da ideia absurda, né? Da ideia genial entre aspas, né? De,
1: Traga um morto
0: para ela. Um morto para ser, Por que que a ser é tão importante nisso? Para início de conversa. A idiota lá. Aí ela vai lá, <risos> aí ele vai. lá. E, o, o John teve essa ideia sozinho ou foi o Tyrion que ajudou ele foi nessa o ideia patética?
1: Não, o, a ideia é do Tyrion. A ideia é de, ir <risos> de muralha busca o, o John de canhão. Mas a ideia. É de o Tyrion
0: buscar... morreu, né? Morreu. <risos>
1: morreu
0: nessa ideia aí, olha. Eu foi enterrado quando ele teve essa ideia aí. O Vigo lembrando desse episódio. Não pode é Esse episódio
1: é tava... pode... <risos> muito ridículo. E eles vão lá, gente, ridículo. Meu Deus, o e aí... correndo. A <risos> Nem eu tenho...
2: O não serviu pra, pra poucas coisas na série, porque, assim, eles detectizaram o dragão completamente em cor, em personalidade, em tudo, eles tiraram tudo que o dragão tinha nos livros e colocaram um dragão apagado, que era só mais um da Daenerys que tava ali pra preencher espaço. E Realmente. esse dragão, uh, ele serviu pra uma coisa que os roteiristas, que o D&D, eles estavam ficar com o cano, eu acho que desde que eles começaram essa porra dessa série. Foi o seguinte, como é que a gente vai fazer os vagantes atravessarem a muralha? A gente eliminou praticamente todos os elementos mágicos pra gente poder fazer essa série ser assistida por, é, sei lá, quem gosta de futebol, se eu não me engano, foi esse o termo que ele usou. Sim, então, ele eliminou...
0: e mulheres com grávidas.
2: E mulheres grávidas, olha isso. E foi partindo fora. de uma foi série de que tem o casamento vermelho, partindo de uma série que tem um casamento vermelho, ele queria que mulheres grávidas se sentissem confortável assistindo mas vamos deixar isso de pra lá então eles eliminaram todos esses elementos mágicos assim, o máximo que puderam filtraram muito para que tivesse mais acesso ao público que ele ach... eles achavam que iam aceitar melhor e quanto mais aceitarem mais... então eles pegaram o dragão, que era um elemento mágico de um fator altíssimo para justificar a, a passagem dos, dos vagantes pro, da, pela, pela muralha, ou seja, eles sacrificaram um dragão simplesmente porque eles não tinham outra alternativa em mente para fazer o, o rei da noite atravessar a muralha. Na minha opinião, foi o único motivo da morte do Viseron. Aquela missão suicida, tudo isso foi foi completamente sem sentido na minha opinião.
1: Eu acho que eles também priorizaram Ideia. muito o efeito do dragão é, queimando a muralha e tal, né? Toda aquela cena, que é uma cena bonita, né? Do rei da noite é Ah, assim, eu não, não achei, é não. Muito... Eu achei, achei muito... feio pra é caralho.
2: Não, não pra é um CGI muito bem feito. É, é um, um, uma imagem muito... Uma... Como é que fala? esqueci o nome. Uma fotografia bonita. Tem a paleta de cores que você vê naquela cena. É incrível. Eu gosto muito dos tons que eles usaram. É uma coisa fria, que dá medo mesmo quando começa. Sim, a filha é sonora, tudo é muito bom. Só que não foi contextualizado. E, tipo, eu acho que o Martin vai ter uma ideia muito melhor. para Até pra, porque pra ser, pra ser... eu
1: acho que eles poderiam ter usado o Bran, né? Eu, o Rei da Noite tinha tocado o e aí eu achava sim. que, tipo assim, ah, tô cobrando, então ele vai conseguir passar pela muralha. Ele só vai chegar lá no Castelo Negro, vai atacar todo mundo e vai conseguir atravessar, mas tinha que ter esse efeito dramático viu, da muralha é... cair. Entendeu? É, é, o... é... O, o, o
2: memorável que eles tanto queriam.
0: sim Eu acho, eu acho assim, gente. Eu hum. acho que a muralha vai cair nos livros, mas como eles não inseriram o, o plot ali do Berrante de Joramu, né? Que, na, que, na verdade, é, difícil, é o Berrante né? é que derruba a muralha, né? Eles não inseriram esse Na verdade, é,
1: explicitamente. Eles... É. Ele aparece na aí... segunda
0: temporada,
1: se não me engano.
0: Pois é, mas eles não falam dele, porque eles acham assim... A... Na minha opinião, eles achavam que o Martin ia conseguir terminar os livros, né? Uhum. E aí acontece que o Martin não terminou, e aí eles já tinham feito tudo aquilo ali, e eles precisavam, não. Esse, esse cara aqui, esse rei da noite que a gente inventou, tem que atravessar a muralha. Então, vamos colocar um dragão para ele atravessar. Porque se não fosse isso, teria que ser pelo berrante, né? Porque, uhum. na minha opinião, a muralha nos livros vai cair por causa desse berrante aí.
2: Também coisa que você mencionou, é, o rei da noite, muitos é, que não leram os livros acham que realmente o arco dele seria diretamente com o Jon Snow porque foi inserido assim na série, que o arco uhum. do Jon Snow foi na noite. Porém, o arco do Jon Snow, por mais que seja ligado aos vagantes, não é diretamente com um inimigo só definido. Não tem essa, esse acúmulo de poder em um único inimigo que a série transmitiu. Só um Não, e no
1: final... É, realmente. E... e no final de tudo, lá na oitava temporada, o Viserys ele não serviu pra praticamente nada, né? Eu achei que... Assim, nada. Você tá com ele tava com o dragão, então ele, então ele tinha uma puta vantagem do lado dele. E aí eu falei, pô, esse dragão vai fazer um estrago em Winterfell. O, o dragão não ataca o castelo, tem uma luta lá com o Drogon e o Rhaegal, né, e depois só serviu pro Jon Snow gritar com ele, e acabou. Acabou. a história <risos> é do, do É, tipo... Não, não não, nada. Disse... Qual foi o estrago? Qual foi o propósito?
2: <risos> Nossa, o bonitinho. dragão
0: lendário, né? Oi? O dragão lendário. lendário. Cara, o dragão lendário, né? Morreu daquele jeito. E olha, eu vou falar. A culpa da morte também foi do John porque enquanto tava todo mundo subindo ali no Drogon, aquele imbecil ficou lá lutando, lá lutando, <risos> enquanto ele já podia subir no lombo do Drogon e voarem. Aí ele é. ficou lutando lá tempo suficiente pro Rei da Noite ir lá e lançar. Aquela lança lá no pescoço do Visério, aquela coisa aquilo ali é uma aberração, cara eu não consigo aceitar esse episódio é, essa morte,
1: eu também não consigo passar. aceitar mas eu ainda achei que a morte dele ainda foi mais plausível do que a do Regal, a gente vai falar um pouquinho mais pra ai, frente <risos> mas ainda vai não vai não ai meu coração já tá doendo é,
0: porque a gente, a gente já vai falar agora pô. a gente já vai, a gente já vai falar agora dessa morte porque isso foi uma derrota para Daenerys, né? Perdeu ah, um dragão, é olha, Daenerys perdeu o perdeu um né? Viserum, é, já ficou com dois dragões, perdeu parte do exército, já não tinha aquela força que ela tinha antes, mas ainda assim era uma rainha que poderia tomar os sete reinos tranquilamente, porque ninguém tinha o que ela tinha, ninguém tinha um dragão é, no, sob o seu poderio, ou um exército de Dotraques e Imaculadas. Por mais que tivesse sido reduzida a força dela, né? Ainda não tinha. Uhum. Mas não. Ela ainda era a pessoa mais poderosa. Exatamente. Uhum. Ainda era a pessoa mais poderosa. E aí vem a Bissandei e o Jorá e o Regal. <risos> o Diorá ali, naquela longa noite que durou 20 minutos. Nossa. ai que patético aquela a gente. Estava falando, né? A gente estava falando do, do do Visério que não serviu para nada, né?
2: Coitado do Visério.
0: Oi. Pois é, não serviu para nada ali, né? Naquela luta. O... Como foi que ele morreu o Visério? Eu não assisti esse episódio não, não aguentei não.
2: O, o Viserion morreu, na verdade, quando a área enterrou a faca de vidro de dragão no Rei da Noite e todo é. o exército, juntamente com o Viserion, aí ele se desfez como se fosse um vidro estilhaçado, só que gelo. Foi assim que o ah, Viserion Ah, então morreu.
0: acabou... Ah, é, então tudo acabou quando a faquinha de cortar pão atingiu a barriga ali do Rei da Noite, né?
2: Exatamente, ah, exatamente. Poxa, um se rei se
1: lendário, se... né? Nem parece que foi o dragão que derrubou o... que foi o personagem que derrubou um dragão, né? Morrer assim então por uma... meu Deus.
2: De alguém que surgiu um... voando atrás dele, mas...
1: Não, pois é, ele não viu. O cara que eu só com o olhar... Como que área deu forte esse forte salto? Enfim, gente.
2: É, vamos, vamos <risos> aqui, vai.
1: Outro o, dia
2: o Jura... Jura foi o foi um... O Sim, foi um, um dos de pilares. Pra Daenerys, especialmente na série. Na série, ele tem um envolvimento com ela muito forte, que ele é um, um conselheiro bom, ele assim. Teve seus defeitos, é claro, porque ele foi, começou como um traidor, mas depois desenvolveu, ele se apaixonou por Adanerys, o que não é problemático as, tanto assim na série, não nos livros, nos livros a gente sente repúdio, mas na série a gente aceita e até tem um carisma muito grande pelo pelo personagem em si, até porque o ator colabora com isso, né? Mas o Joro ali, a morte dele foi uma das perdas que considero, mas desnecessárias para Daenerys. Todas foram, mas essa foi a mais necessárias Ele morreu na longa noite, não completa nenhum tipo de arco. Ele defendeu ela, defendeu, mas sabe, não tem nenhuma profundidade ali envolvida.
1: É, eu acho que é, ele realmente. tinha que morrer porque ela tinha que perder essa, esse apoio, né? O Jora ele sempre foi um apoio ao lado dela, é um conselheiro, um amigo, né? Uma pessoa que estava com ela desde o início da jornada. E a morte do Jora é o início do isolamento dela, né? Você começa a tirar pessoas que são extremamente importantes pra ela, como Jora, Miss né? que são amigos que estão com ela há muito tempo, e ela começa a perder essas pessoas. Então, o propósito é, narrativo, pra mim, da morte dele, é exatamente tornar ela uma pessoa sozinha, isolada.
2: Sim. A mesma e, coisa a morte do E de tentar
1: saber,
0: implantar. Né? E tentar implantar, né, através desse isolamento, uma ideia ridícula e inexistente de que ela estava ficando louca por isso, né? Sim. com as derrotas e com a solidão. Quando claro, que não porque é isso. É... A
1: pessoa não pode sentir luto, né? É,
0: é não, pode. Você não pode. Aí vamos com... falar agora da. A gente já falou da Miss Sandy, né? Miss Sandy, que é. inclusive a morte dela
2: foi, foi... ridícula. É. Assim. É Acho que triste. a Luciana ah, falou
0: verdade. isso
2: na página. É muito triste ver a morte da Missandei, porque, assim, ela morreu de uma forma, assim, não foi só cruel, foi uma forma que desrespeitou a personagem. Ela tem um arco de libertação tão grande ali que, inclusive, a Luciana mencionou mesmo na página. E eu lembro que uma frase que, que ela mencionou, que a Missandei morrer aconrentada, mostrou o quanto... Os roteiristas estavam tão cagando pra ela. Isso não foi um, um plot twist, tipo, ah, ela se libertou e depois morreu acorrentada. Não, foi só pra estar tá ali, sabe? Não foi uma coisa, ah, eu, eu, eu não consigo. É uma tentativa de choque
1: que acaba se tornando meio que um freak show, né? Você é. vê a Miss Sandy que tem essa história de. Foi oprimida e tal, e conseguiu. Ela foi a primeira pessoa que a Dani liberta, né? Se a gente for pensar. É, é e aí, verdade. Sim, aí ela é colocada em corrente, sem contar o fato de que ela é uma mulher negra, né? Que para a gente olhando de fora se torna ainda mais impactante. Sim. E ela morre ela recorrentada num, num sequestro ridículo, né, que o, o navio lá é atacado mais uma vez porque o Varys não sabia que a frota de ferro estava ali, sendo que lá no norte eles estavam falando, da, eles falando da, da frota de ferro, e aí o Didi mesmo falou lá né, nos bastidores que a Dani meio que se esqueceu da frota de ferro como. Né, aí eles são atacados e todo mundo cai no mar, mas só o Reagan morre, mas só a Miss hum. Day de alguma maneira que ninguém sabe É capturada e é levada para Porto Real Apenas para a gente ter aquela cena grotesca Lá nas muralhas Na muralha de Porto, Porto Real uma, uma imagem feia Que a própria atriz né, Que fez Ela deu umas declarações Que ela se sentiu muito incomodada Fazendo essas cenas Mas
0: foi Nossa E quando ela fala o Dracarys ali bem, bem, bem. Aquilo me doeu tanto, meu. Me doeu muito. Naquele momento ali, eu, eu por instante, eu achei que tudo o que acontecesse depois seria completamente justificável, né? Uhum. E, e muita gente achou isso, né? Porque foi uma morte muito forte uma morte que era desnecessária foi para puro choque mesmo. Puro Poxa, choque. Missandei assim,
1: Foi uma morte Evoluiu sem tanto nem... para nada. Exatamente, foi uma morte sem nenhum acúmulo Geralmente quando a gente vê uma morte Em Games of Thrones, tipo, vamos pensar no Ned Você tem uma construção Durante uma temporada inteira Você é. tem um acúmulo Até você chegar na morte do Ned E aí você fala, caramba, faz sentido É chocante, mas faz sentido Mas a Miss Anday, não Era gratuito, sabe não tinha Ela, ela, era, ela era uma das personagens Mais inocentes do, do Acho que é a mais inocente ali do programa que estava viva ali naquele final, então não tinha nenhum propósito, sabe? A não ser chocar mesmo a audiência com requintes de perversidade. E deixar. E deixar a Dani ainda mais. E deixar. Desolida.
0: E triste e com raiva, né? Porque para eles também a raiva é loucura. Nossa, tipo, é pode tipo, com raiva, raiva que eu. Eu fiquei com, raiva... é, fiquei com raiva porque fiquei muito tempo na fila do banco. Olha, eu sou a Daenerys, porque eu estou louca,
1: porque eu estou com raiva. Foi mais ou menos isso aí. É que ela a história de mulheres poderosas, elas são perigosas. É. Se você é uma mulher muito é. poderosa, você, por alguma questão emocional, você vai perder o seu equilíbrio e logo você vai fazer uma grande destruição porque você é autodestrutiva. Né? Então, porque você é mulher porque você é mulher, lógico, né, e, enfim, a morte da Missandei foi, foi muito triste de assistir, mas,
0: é. mas nada tão triste e tão vexaminório, vexamitoso, não sei nem como falar mais, vexatório. do que a morte do Regan, <risos> é, vexatório. Olha a palavra, meu Deus, para definir a morte do Dragão Verde. Os longos
1: da América. Ai, a, minha, a minha testa aqui,
0: eu estou tocando ela aqui e ela está quente, porque eu estou lembrando aqui a cena e, e já me vem a raiva de ter assistido essa cena na cabeça. Meu Deus, o, o que o Veris realmente, como a Luciana falou, de repente, ele ficou surdo. Os passarinhos não batiam mais asas. Ele não sabia mais de nada. E a Dani Porque ficou ele não curra. Sabia que
1: a... Também. A Dani ficou é... pelo que eles falaram. É, ah. Ela se esqueceu da frota de ferro. Aí, é. Calma.
2: Está eu... no meio de uma guerra. Vai esquecer da frota de ferro, meu amor. Como assim? O que, que você esquece? Como
1: esquecem?
2: isso? É, não, não tem jeito. Assim, a morte do, do dragão Regal... Foi por um motivo muito simples. Tirar mais a Daenerys pra levar o final que ela teve. Não teve outro motivo. É. Se quiseram não chocar. Teve. Tava acabando o orçamento do CGI. Não tava, não, porque eles têm muito grana pra fazer um CGI decente. Mas não, eles quiseram matar simplesmente pra colocar tudo no roteirozinho de merda que eles fizeram. É, é, é isso a morte do Reiga. Não tem muito o que falar. É,
1: Essa digo, nossa... Ai, ah, tô <Parece> perfurando dragão. Gente, na época eu fiquei com muita raiva. Hoje eu lembro assim, eu fico, gente, que chacota, pelo amor de Deus. Tá o
2: importante lindo. é que os três bebês dela estão vivos nos livros e tá tudo tranquilo. Isso que me dá é. conforto, porque, meu Deus.
1: Foi só, foi só uma fic muito cara Games of Thrones. Mas, é. assim, cara, eu
2: fui... A eu lembro cara. que...
0: Eu me lembro que depois que eu assisti aquela cena, eu fui ler os livros para eu confirmar o que eu já sabia. Que dragão tinha morrido daquela mesma forma. E aí eu encontrei um total de zero resultados. <risos> Nenhum dragão morreu daquela forma. O único, assim, na história mesmo, né? Ainda mais que saiu o livro aí, Fogo e Sangue, que tem mais detalhes, os dragões que morreram por mãos humanas, que eu conheço, foi o Meraxis, mas porque a lança acertou o olho dele, é, porque eles que... estavam acertando todos aqueles arpões e aquelas lanças e nada acontecia com o dragão, ele estava destruindo ali a toca do inferno, até que teve um sortudo lá que conseguiu acertar o olho do dragão e ele acabou caindo com a Haines, né, em cima. Isso. E também teve, acho que teve o dragão do, do Jack Harris, né, que é conhecido como Jace, né, o príncipe Parece que ele estava sobrevoando umas galés ali durante a Dança dos Dragões. E uma âncora é, acertou as escamas dele. Aí ele acabou caindo e não conseguiu mais se levantar com o peso dele mesmo. Mas da forma que o Hegel morreu, não houve nenhum dragão oficialmente na história de Marte. Isso a Dreaming
1: Fire também a... morreu com um corte no olho. Ela foi cortada no olho pois aí, é. e logo depois ela e... morreu
0: e teve os dragões no fosso né que foram milhares de pessoas vamos dizer Sim, assim ela estava metade no da cidade atacaram o fosso dos dragões liderados pelo pastor né aquele pastor lá que ninguém sabe a origem dele existem umas teorias aí mas a gente vai falar disso Nossa, tem um
2: pastor meu deus
0: do céu Como é que... <risos> só que no livro no livro dá a entender que para matar aqueles cinco dragões filhotes, vamos é, colocar, vamos frisar isso, filhotes, foi preciso muita, mas muita gente. E Sim. ali naquele naviozinho ali do Euron ali tava só ele, alguns soldados e aquele arpão e aquilo ali foi suficiente para derrotar aquele dragão, para derrubar aquele dragão que já parecia ser um dragão adulto, né?
1: E tipo não aquele episódio ele, ele era é... colocado como um dragão adulto falava, eu trouxe três dragões adultos para cá então eles já eram para o programa adultos
0: é e a, a Eduarda né que para quem não sabe é uma das nossas administradoras das nossas redes sociais que também vai participar aqui do podcast de vez em quando ela postou uma publicação do Marte com uma arte oficial né do Desses dragões que estão em Mirina, o Viserion e o Hegel, né? Eles já estão bem grandes, né? Pelo que é, a gente pode ver série. pelo desenho. Maior que na série, inclusive. Então, na série, eles já estão adultos e Assim, o Visério morreu de forma ridícula, né? Mas é até justificável um pouco, né? é. tipo, realmente olhar imparcialmente ali. O, o rei da noite Ele era um ser mágico, né? É, pelo menos. E isso. o euro é o quê? Bom. Justifica. Eu não pois mostro. é, o euro era o quê? Aí ele acerta aqueles darduzinhos ali e de repente o dragão cai. E pronto. Aquilo ali me revoltou demais. Olha, eu eu enlouqueci antes da Denerys. Essa é a verdade. <risos> então, depois de tudo isso, vem o, o pífio, o infame, o horroroso, pavoroso episódio dos sinos, the Bells. Ali ali, assim é engraçado porque aquele episódio derruba toda toda a incoerência que os diretores mesmo, mesmo construíram para eles mesmos, porque foi preciso o quê? Cinco minutos pro Drogon acabar com toda a frota do Euron, né?
2: Menos foi ridículo
0: aquilo ali.
1: Atacar em detalhes, né? virou um, sei lá, um caça. Destruiu é. tudo. O dragão virou um caça. Aí,
0: vocês viram ali, né? Não, não demorou dez minutos para ela tomar a cidade
2: uhum. com um dragão. Com... Isso,
1: ah, isso é. torna um ar. dragão. Aí... A própria longa noite ridícula. Eles conseguiram fazer é. um... com a queima de Porto Real, né? Você vai ali fala falar. A, a longa, longa noite com dragão. Pra que é todo esse exército, toda essa preparação? Podia queimar todo mundo com um dragão também.
0: Pois exército.
1: é, Naquele vou... episódio, assim.
0: eles mostraram que bastava Denéries voar lá pra cidade só com o drogo e pronto. É. É impressionante, porque a gente vai falando aqui a gente vai lembrando né, desses detalhes sórdidos, né? Rádio, foi nossa. tudo tão. Foi, foi escrito ali com a bunda esse roteiro. Só pode ter sido
2: isso.
1: <risos> é, eu acho que a teoria de que ele estava um cagando para sério, série O Caso de Star Wars, acho que era verdade, hein?
2: Ainda bem que foram demitidos. Não
1: adiantou de nada que eles deram uma cagada para, os, para Games of Thrones, porque já estavam com a cabeça em outros projetos, ou seja, Star Wars, que eles... Eu acho perderam. que eles
2: são ruins mesmo. Desculpa falar, mas a minha opinião é eu essa. São ruins. Eu
1: ruim. também acho que eles são bem se eu fracos. Se não me engano, teve um,
0: um deles, eu não sei se foi o Dan ah. ou se foi o David, que dirigiu aquele X-Men Origins, do Péssimo. Wolverine. Foi bastante criticado
1: horrível esse
0: filme horrível ele já, desculpa quem gosta ele já tinha é. é eles já tinham trabalhos duvidosos né vamos falar a, a verdade então
2: é o Day, eles receberam sem... <risos>
0: Ai, gente desculpem Sim. essa moto
2: a história envolvida <risos> já são um prato cheio de de referências e coisas muito boas que o Martin entregou e também a Marvel entregou para eles por isso que fez sucesso Fez sucesso porque eles já tinham esse conteúdo, mas eles criarem o conteúdo, você viu que foi ladeira abaixo. Não teve um, um freio falando assim, o oh, meu querido bateu assim na cara dele e falou assim, para com essa porra que você tá fazendo porque não faz o menor sentido. Não teve um amigo, um parente pra falar isso pra esses filhos. Ai, não, tá. Pode continuar, eu vou ficar... <risos> né?
0: Tudo bem? É e o pessoal atribui o sucesso a eles, mas eles já tinham uma história toda. É, e o Marte também participava da produção. O autor dos livros, ele participava da produção até a quarta temporada. Ele dava muito palpite ali. Eu acho que por isso que quando ele sai na quinta temporada, muita coisa a gente já percebe, né? A queda da qualidade vertiginosa até Estamos... ver o episódio
2: final. Hum.
0: É e outra, tipo um kamikaze pô, um kamikaze tá aí se explode ali naquele episódio sexto ali o Trono de Ferro. É. <risos> e aí a gente falou tudo isso né, nesse podcast para no final a gente chegar a essa conclusão né? de que foi uma história completamente mal escrita, justamente para para destruir a imagem que eles mesmos construíram da Daenerys. Né? Eles construíram essa imagem de poderosa, de incrível, de destemida.
2: Salvadora.
0: Salvadora, não queimada. Não queimada, literalmente, né? porque aquele episódio uhum. ali da sexta temporada né? deixou esse erro se espalhar pela população que assiste a série, que não lê os livros, né? E que não lê as entrevistas do Martin também, porque ele já disse que o evento em que ela trouxe os dragões foi algo milagroso. Não é algo mágico. que se repetiria outras vezes, né? Pois é, foi um evento mágico e único. E eles colocaram aquele episódio ali, aí deu a razão. Ah, não queimada! Ah. E, enfim... E na verdade, essa ela construção ela queima assim, pô. Ela perde o cabelo. Até né? a tá série fez esse desserviço aí porque ela não perdeu o cabelo nenhuma vez, né? Sim, nem não. quando claro, ela entrou... Nem... Cabelo. Como assim? Pra nem eu, quando claro. ela entrou na pira e nem quando ela saiu da cabana. Não... Nenhum fio de cabelo queimou.
2: Muita gente também Sim. fala sobre o Drogon não ter machucado o Jon. Mas, gente, vou falar um negócio pra vocês. O Drogon, sem nem ter conhecido Jon Zon na vida dele... Ele tacou fogo na né, Daenerys quando ele foi resgatar a menina lá em Mirim, meu filho. Ele literalmente jogou fogo, assim, ó, fogo. Ela ficou é. queimada, queimou, assim, sabe quando você encosta, é, a faca tá aqui, ela pra... ela. é, queimou. Ela ficou machucada. Então, ela tem resistência ao fogo? Um pouco, como a maioria a gente sabe um pouco. Mas ela não é prova de fogo, como, sei lá, velho. Foi mostrado na série. É um absurdo isso.
0: O Drogo não queimou o Jon Snow, né? E o Jon é. Snow também não morreu na, aí pertinho do fogo, né? O pessoal ficou falando, é. né? Que aquela temperatura que derreteu o ferro não derreteu o Jon Snow. Né? Então, <risos> até, até essa, eu aí essa, essa cara. parte aí né? Ai, até meu. essa parte aí ficou incoerente. Tudo ficou incoerente. Até essa parte ficou incoerente. A incoerência da incoerência da incoerência da incoerência. É. Né? Ele vai, ele atravessa ali aquela sala, né? Onde o exército deixa ele passar, né? Fica com a Deleris sozinha. Mata ela. Aí o dragão chega e não faz nada com o cara que matou a mãe dele. E queima o trono de ferro, puro metal. E o cara sem... lá pertinho do trono de ferro... Queima nem se o trono queima. de
1: ferro sem querer, porque tá escrito no roteiro que ele queimou a primeira coisa que ele viu, sendo que a primeira coisa que ele viu foi o John, mas ele queima o trono. Né? Olha! Nossa, então ele é vesgo! E o Drogo é vesgo! Eu não acredito
0: nisso, porque né? é, o, é, o Jojo tava lá no <risos> dele, né? E aí ele olha pro
1: lado e queima o trono de ferro. <risos> a gente se Drogo é, um é, 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 dizendo que ele virou pensador sociológico <risos>
2: Ah, é, ah, drop as as piadas uma. de
0: sociologia foram
1: as melhores, né?
0: Ai, porque o, o Trono de Ferro que corrompeu a mãe dele, então ele tinha que destruir o que corrompeu a mãe dele. Então, por que, que ele queimou todo mundo lá, então?
1: Pois é.
2: Olha, gente, se você é uma das pessoas que está ouvindo esse podcast e acha que a Daenerys foi corrompida pelo Trono de Ferro, meu querido, eu a tua rola que tá corrompida, porque não é possível que você acredite <risos> no negócio desse. Desculpa. Não, não tem
0: justificativa. Assim, a minha visão final desse podcast aqui, antes de encerrar, né, claro. é que a Daenerys se tornou uma personagem tão grande para eles que eles não souberam mais como é, continuar com a essência deles, entre aspas, de causar uma reviravolta para o povo sem destruí-la. Porque o que estava se caminhando a série era para ela terminar como rainha no trono de ferro. Talvez morrer lutando na longa noite, que seria realmente longa, né? Onde iria deixar tudo destruído Deveria. e tal, mas ela iria, é, iria lá e lutar como uma boa rainha, uma pessoa que realmente se importa com as pessoas como a gente sabe que ela se importa. E seria assim, terminaria assim, né? Uma pessoa um fim heróico, né? uma jornada heróica, vamos dizer assim. Até porque eu acho que muita gente esperava isso, realmente. Até quem não era fã da De Nero, esperava que a série fosse terminar depois da Longa Noite. E aí, nessa tentativa de subverter as expectativas das pessoas, eles trocaram tudo. Aí eles reduziram um dos núcleos que vem sendo comentado desde o prólogo da primeira temporada para transformar naquilo ali, numa simples luta pelo trono de ferro, que foi facilmente destruído. Então, é, a Daenerys, ela foi a principal vítima dessa vontade que esses dois diretores aí, do Dan e o David, tiveram para continuar surpreendendo as pessoas, né? para as pessoas continuarem tendo essa ideia de que eles eram bons, de que eles eram demais, de que eles faziam algo realmente espetacular. Então, na minha opinião, <risos> a Daenerys se tornou maior do que eles, maior do que a série, e a única forma de eles conseguirem equilibrar tudo seria destruindo a imagem dela. E eles erraram. Na minha opinião, erraram, saiu o tiro pela culatra, até hoje ela é falada, e a gente está nesse podcast aqui por causa dela.
2: Bom, a minha visão sobre tudo isso é basicamente... não porque senão vocês vão acabar escrevendo um roteiro igual esse. É, é isso, é minha conclusão.
1: <risos> a minha conclusão é, né, levar a o que a gente fala lá sobre o machismo, né, o sexismo, é, que sempre foi muito presente no programa, né, e como isso fica muito evidente na última temporada, né, onde a Dani... <coughs> ela passa por todo esse processo que a gente tentou explicar aqui um pouquinho, de perda de pessoas que eram próximas a ela, personagens masculinos duvidando da capacidade dela, personagens masculinos sendo exaltados sobre ela, né? e até o final dela, no fin... é, até a morte dela no final. Então, eu acho que se as pessoas elas ainda duvidavam que o programa ele tinha uma forte veia sexista, eu acho que isso fica bem evidente no final. Né? Como a gente viu várias, várias críticas especializadas de, 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 de meios de comunicação renomados falando tipo foi extremamente machista, utilizou os de, de piores estereótipos contra, contra a mulher que existe no entretenimento para poder derrubá-la. Né? Então... E nisso tudo, os homens tiveram um papel né, crucial. Né? O Varys, o John, o Tyrion. E eram um personagens que a gente tinha que ver como corretos no final. Né? Assim, mesmo quando o Varys estava lá tentando matar ela, quando ela não estava fazendo nada, a gente tinha que ver o Varys no final como se ele estivesse com a razão. O Tyrion estivesse com a razão. O John como se ele tivesse agido certo. Enfim.
0: Bom, então é. Essa é a nossa conclusão aqui do nosso primeiro podcast inaugurado nas plataformas sobre a Daenerys Targaryen, como eu havia falado no trailer, né? Esse vai ser o primeiro podcast exclusivo para essa personagem. Claro, a gente vai falar dos outros personagens, das Crônicas de Gelo e Fogo em si, na Casa Targaryen de fogo e, e várias sangue. outras coisas. Isso, Fogo e Sangue. A gente vai falar disso, mas esse foi o nosso primeiro episódio, a nossa abertura. Então, quem estiver ouvindo aí e gostou, comenta, segue a gente aí, né? Nas plataformas aí, no Spotify, no, no Apple, no Cashbox, no iTunes, onde estiver. Comenta com a gente nas nossas redes sociais também o que vocês acharam, tá? Claro, vai ter mais episódios e eu espero que sejam menos curtos, ou não, né, tanto faz, isso depende também do feedback de vocês, mas é isso, bem-vindos ao nosso canal, né, e muito obrigada a quem ouvir a gente, quem der audiência pra gente desde já, e Dracarix, é isso, tchau, tchau.